0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tu Corpo Landlord, podcast dla osób pracujących na etacie i chcących inwestować w nieruchomości. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz, ze mną jest Darek Matczak. Obaj mamy sporo wspólnego z nieruchomościami. Ja prowadzę dwie firmy. Jedna inwestuje w nieruchomości w Warszawie, druga w
1: Londynie. Darek? Dariusz Matczak, pracuje na etacie jako menadżer dla dużej korporacji międzynarodowej i od ponad 10 lat inwestuje w nieruchomości jako dodatkowo źródło przychodu. Dzisiejszym głównym tematem
0: tego podcastu są umowy. Pogadamy sobie na temat umów, które wykorzystujemy przy inwestowaniu w nieruchomości, ale od strony osoby, która te, oso- te umowy musi napisać lub, stworzy- lub zlecić napisanie, a później przede wszystkim musi je podpisać, bo Inwestując w nieruchomości spotkacie się w wielu sytuacjach, gdzie musicie po prostu podpisać jakąś umowę i nasz podcast ma trzy części. Po pierwsze mówimy o temacie głównym podcastu, później mówimy o, odpowiadamy na pytania naszych słuchaczy, a na koniec mówimy o jednej przydatnej rzeczy, która nam pomaga w inwestowaniu w nieruchomości. Zaczynamy od umów. Darek, jakie są twoje... Jakie są twoje... Przemyślenia na temat umów i, i, i jak do tego w ogóle podchodzisz. Jakby lubisz pisać umowy, bo ja na przykład nie nienawidzę pisać umów, czytać umów, podpisywać jeszcze w miarę, ale jak muszę coś sklecić, to chyba wolę, nie wiem, pojechać doglądać remontu niż, niż, niż pisać umowę po nocach. Jakoś mam z tym problem, więc dobrze, że mam prawników od
1: tego. No właśnie chciałem to powiedzieć, że ja też tego nie lubię, natomiast wiem, że to jest ważne, dlatego zleciłem to. I od tego momentu jakby mam dużo mniej problemów i wyzwań, jeżeli chodzi o same kwestie umów. Szczególnie, że ja nie jestem prawnikiem, nigdy nie miałem nic wspólnego z prawem, oprócz kilku wykładów, na których byłem i na których studiach, i tam, powiedzmy, prawa, które miałem wykładane, ale to było kilka lat temu. Więc ja w ogóle podchodzę do tego i ten cały podcast dzisiaj będzie o umowę od strony nieprawnika ponieważ mam tam dwóch czy trzech znajomych prawników. Pewnie jak to usłyszą to złapią się za głowę zaraz że używamy nieodpowiednich słów i, i, i tak dalej. Natomiast ja wam powiem jak ja, ja na to patrzę dzisiaj ze swojej perspektywy. Właśnie bo to nie jest
0: podcast który jest kierowany do prawników <grych> ani do innych specjalistów którzy mogą być oburzeni tym jakich słów używamy i w jaki sposób podchodzimy do niektórych rzeczy. Chodzi o to żebyście wy ludzie którzy Zajmuje się czymś innym niż nieruchomości. Zrozumieli to z takiego punktu widzenia normalnej osoby, która nie jest zboczona na na żadnym ze
1: ze stron inwestowania w nieruchomości. No dobra. Mamy kilka umów, z którymi się spotkacie, jeżeli chodzi o o najem. I tu nie mówię o samych umowach najmu, ale także umowach powiedzmy około najmowych, czyli i przy remoncie, i przy, przy zakupie chyba taką pierwszą umową, to jest umowa przedstępna, prawda, z którą się spotykamy.
0: No tak, no oprócz umów, które możemy, załóżmy, że jesteśmy na początku drogi inwestowania w nieruchomości, to pierwsza umowa, którą możemy w ogóle się spotkać, no to umowa z agentem nieruchomości, tak, no bo przyjdzie agent i powie, chce pan od nas kupić jakąś nieruchomość, no to musi pan podpisać umowę, żeby w ogóle pan mógł zobaczyć mieszkanie. To to jest chyba pierwsza umowa, z którą możemy się spotkać.
1: Tak, no to jest standardowa umowa, oni wszyscy mają to samo. Ja fak, faktem podpisałem już od kilku pewnie lat takie umowy. Znaczy unikam jakby agentów, e, gdyż nie widzę jakby wartości, które oni wnoszą. Znaczy nie spotkałem takiego, przepraszam, że kogoś uraziłem, ale nie spotkałem takiego, który wniósłby wartość w, w ten biznes dla mnie.
0: A widzisz, a ja jest ja, z tobą nie zgodzę, bo do tej pory miałem dokładnie taką samą takie same podejście jak ty i nadal po części mam. Natomiast ostatnio spotkałem e, agenta, albo firmę pośredniczącą sprzeda- w obrocie nieruchomościami, która mnie zaskoczyła, bo udało mi się akurat przez nią sprzedać nieruchomość i byłem w szoku, jak dużo rzeczy robią i jak y- konkretnie podeszli do sprawy. Natomiast to pewnie wyjątek podkręc- pod, 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 y- potwierdzający regułę, bo rzeczywiście jak sprzedawałem tą nieruchomość, to było tak wielu agentów, którzy w ogóle się nie nadawali tej pracy,
1: więc masz rację. A chcesz się podzielić? Jak się nazywa firma albo czym?
0: Czy... Eee, m, szczerze, nie, nie pamiętam jak się nazywa.
1: Dobra, damy to, w, damy to w, w komentarzach.
0: Tak, tak. Napiszę w komentarzu. Przepraszam najmocniej jakoś nie zapadła mi ta, ta nazwa w głowie. No ale jak widz, zobaczcie, to, to widzicie też jakby jak powstaje ten podcast, my sobie rozmawiamy, a nie, a nie mamy całego skryptu, więc nie jest tak, że w tym momencie miałem wspomnieć o tej, o tej em, agencji, a Darek miał się mnie o to spytać. Nie, naprawdę nie pamiętam jak oni się nazywają, wrzucę to w opisie tego podcastu. Także ja tylko bym dodał, że yy, to nie jest tak, że są takie same umowy, bo ty powiedziałeś, że są takie same umowy, nie zgodzę się z tobą, bo te umowy się różnią od agencji do agencji. I byś byście, się byście zdziwił jak różne są te umowy, bo ja czytałem je bardzo wnikliwie, jak okay. próbowałem teraz sprzedawać w nieruchomość um, i, 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 i różne rzeczy są. I często ja na waszym miejscu i sam też tak zrobiłem, nie zgadzałem się z niektórymi zapisami, po prostu je wykreślałem. Bo to co oni próbują czasami przemycić, szczególnie jak jesteś sprzedający mieszkanie i próbują sobie zagwarantować niektóre rzeczy, jest po prostu moim zdaniem trochę nie, nie, nie fair podejściem do, do klienta. Więc czytajcie te umowy, pomimo tego, że mają 3-4 strony, to warto je przeczytać. Zmienia się też bardzo często sposób rozliczeń z tymi, z tymi agencjami. Warto jest zobaczyć to, czy, to jest, czy prowizja jest to. Prowizja netto brutto, bo nie dodają VAT oczywiście do, tego, do tej usługi. Także warto, warto sobie to, to sprawdzić. No dobra, no to podpisaliśmy umowę z agentem, tak. obejrzeliśmy mieszkanie, podoba nam się mieszkanie i teraz co dalej? A jeżeli jest dobry agent, znaczy, bo są dwie opcje, albo oglądamy z agentem, albo nie, ale załóżmy, że z agentem, to jeżeli jest dobry agent to was przeprowadzi przez całą resztę formalności, natomiast i tak ja wolę mieć jakby swoje zaplecze, wiedzy, jeżeli chodzi o podpisywanie umów, szczególnie
1: jeżeli chodzi nie o małe pieniądze. Dokładnie i teraz wchodzimy do umowy przedstępnej. Tak, czyli porozmawialiśmy się, już mamy mieszkanie wybrane, dogadujemy się z właścicielem i podpisujemy umowę przedstępną na zakup mieszkania. I teraz mamy dwie opcje, albo podpisujemy ją u notariusza, albo podpisujemy ją po prostu na swoim druku w mieszkaniu czy tam w kawiarni. Tak, żeby była jasność,
0: jakby w polskim prawie nie ma wymogu, żeby podpisać umowę przedstępną. Natomiast to jest dobra praktyka, bo umawiacie się, negocjujecie z kimś i wpadają konkrety. Kolokwialnie mówiąc, przybijacie piątkę do do tego, co tam ustaliliście. No i teraz wypadałoby to jakoś spisać. I i to jest chyba ze wszystkimi umowami tak samo, że umowa, nie, nie patrzcie na umowę jako na coś bardzo skomplikowanego co ma wiele stron i jest pełno rzeczy których ty możecie nawet nie rozumieć tylko patrzcie na to jako na kartkę które, na której są zapisane rzeczy na które się umawiacie. Po dwóch stronach i co się wydarzy jeżeli się y, to na co się umówiliście się nie, nie, nie spełniło tak? i to chyba tak trzeba podchodzić do każdej umowy. Nie wiem czy się zgodzisz ze mną ale ja mam takie podejście, że Najważniejsze w umowie są rzeczy, które po prostu chodzi, jakby przelanie na papier myśli i założeń, które sobie, sobie założyliśmy z drugą, z drugą stroną.
1: Tak, no wiesz, jednej strony to jest pewna forma po prostu komunikacji, spięcia jakby ustaleń. Druga strona, ja jednak uważam, że warto mieć tą umowę sprawdzoną przez prawnika, gdyż w przypadku, kiedy druga strona nie chciała się wywiązać, a wy użyliście złego słowa czy złych sformułowań, to może się okazać, że ta umowa jest po prostu nie nie do wyegzekwowania w sądzie. Tak, bo umowa jest na złe czasy, a nie na dobre. Dokładnie. Więc ja na przykład mam umowę przedstępną przygotowaną przez kancelarię Łukasza, czy naszego prawnika. I chyba ją też w szkole najmu daliśmy, prawda? Jest tam chyba umowa przedstępna. Gdzie... Jest, na pewno jest.
0: Tak, tak, tak. Na pewno dawaliśmy. To bardzo krótko. Szkoła najmu to jest 11 tygodniowy program szkolenia online, który stworzyliśmy z Darkiem i z Milkiem Burnejko, w którym możecie dowiedzieć się, poszczególne, jakie są poszczególne etapy kupienia nieruchomości i wynajęcia tej nieruchomości. Tam bardzo, bardzo szczegółowo przechodzimy przez poszczególne etapy. I tam też dajemy bardzo dużo wiedzy dodatkowej w materiałach, w dostępie do grupy na Facebooku, gdzie możecie na żywo tak naprawdę zadawać nam pytania, dzielić się swoimi doświadczeniami z całą grupą tak naprawdę kilkuset osób, które w tym momencie bierze udział w Szkole Najmu. Co jeszcze mam? dajemy dodatkowo? A, webinary. Raz w miesiącu spotykamy się online em, i obawiamy rzeczy na żywo. Na razie są małe grupy. Też jestem trochę zdziwiony szczerze mówiąc, że ludzie płacą za to się później tego nie wykorzystują, no ale tak jest. No, lepiej dla tych, którzy to wykorzystują, są bardziej,
1: mają bardziej ekskluzywną usługę. Tak. E, no dobra, czyli umówiliśmy się, że Kup, mieszkanie kupujemy za 10 złotych, spisaliśmy, że mieszkanie kupimy za 10 złotych, dajemy termin do kiedy kupimy to mieszkanie i teraz tam są dwa pojęcia zaliczka i zadatek, tak? Y-y. Y-y.
0: Zadatek to są pieniądze, które są zwracane, czyli y-y. znaczy tak, inaczej, zadatek to są, to są pieniądze, które, z którymi wiążą się konsekwencje, czyli ja wpłacam tobie, Darku zadatek wysokości 10 tysięcy złotych jako forma zabezpieczenia tej umowy i teraz jeżeli ty z jakichkolwiek przyczyn się zdecydujesz, że nie chcesz mi sprzedać tego mieszkania pomimo tego, że podpisałeś tę umowę przedstępną, to te 10 tysięcy złotych nie dość, że musisz mi zwrócić, to jeszcze musisz mi zwrócić dwukrotność tego, czyli czyli skuprażasz mi 10 tysięcy złotych i dodatkowe 10 tysięcy złotych za to Że nie wywiązajesz się z umowy, czyli po prostu tracisz na tym całym biznesie 10 tysięcy złotych. Ja z drugiej strony, jeżeli nie kupię tej nieruchomości, bo coś mi się zmieniło jednak, no to tracę 10 tysięcy, które ci przelałem na konto. Albo na przykład nie wywiążę się z warunków umowy, które są zapisane. Na przykład chciałbym ją kupić, ale nie zdążyłem w czasie, w którym się umówiliśmy. Natomiast zaliczka. To są pieniądze, które które są zwracane drugiej stronie i to tylko jest taki jakby depozyt na na, na zakup nieruchomości. Ok, a podpisujesz umowę przedstępną montariusza czy nie? To bardzo różnie. W moim przypadku ja na to patrzę z z dwóch stron. Po pierwsze jak wysoki jest zadatek, bo czasami zdarzyło mi się podpisać umowę, gdzie zadatek był 100 tysięcy złotych. I wtedy notarialnie chciałem mieć to potwierdzone z każdej możliwej strony, że na pewno będę miał możliwość wyegzekwowania tej umowy. Bo jest, ważna jest różnica taka, że jeżeli podpisujemy to u notariusza to mamy z automatu później możliwość egzekucji tak, poprzez komornika, bo jeżeli nie podpiszemy, jeżeli podpiszemy taką umowę przez w formie cywilnoprawnej, no to musimy iść do sądu, sąd musi to potwierdzić, że na pewno mamy prawo wyegzekwować te pieniądze i dopiero dopiero jakby dalej ścigamy tego delikwenta. Okay. Czyli tak, po pierwsze wysokość zadatku, a po drugie skomplikowana sytuacja prawna. Miałem taką sytuację, że kupowałem nieruchomość, która m, które być, w której musiało być zawarte zabezpieczenie na rzecz miasta, które miasto miało wpis w księgi wieczystej i żeby miasto zeszło z tej księgi wieczystej, musiała być podpisana umowa przedstępna w formie aktu notarialnego, żeby oni czuli się Zabezpieczenie, że na pewno ta nieruchomość zostanie sprzedana, a nie zostanie wykorzystana w jakiś inny sposób. Czyli nie chcę wchodzić w szczegóły, ale, mm, ale wtedy pamiętam, że musieliśmy podpisać umowę przystępną
1: u notariusza. Okej. Okay. W moim przypadku sprawa była dosyć prosta, bo kupowałem gotówkę. więc umieliśmy w ogóle ten, ten jakby aspekt, tylko od razu umówiliśmy się na umowę zakupu u notariusza.
0: No tak, ale to też jest ryzykowne, bo no nie umówisz się u notariusza w momencie, kiedy się dogadujesz, tak? To nie no to jest tak, tak że tak, oczywiście. dzisiaj się umawiamy na kwotę, a za godzinę idziemy notariusza, tylko najczęściej to jednak zajmuje, chociaż zebranie dokumentów i całej reszty zajmuje parę dni, przez ten czas ktoś może się rozmyślić albo dostać umowę, która, ofertę, która, która przebije Twoją ofertę i wtedy sytuacja może się zmienić i dopóki nie masz nic
1: podpisanego i nie masz zadatku na przykład, to,
0: to, to, to nie masz żadnego zabezpieczenia.
1: Tak, całą szczęście mnie wszystkie osoby zawsze się stawiały. I jakby to było kilka dni zwykle od momentu, kiedy przybyliśmy sobie piątkę do momentu, kiedy byliśmy w więc
0: ja mówię doświadczenia, bo jedno mieszkanie próbowałem sprzedać pięć razy i Nie. pięć razy ktoś był, ktoś był zdecydowany na 100%. W ogóle po co nam umowa przedstępna? Przecież, przecież wystarczy, że spotkamy się jutro u notariusza, a później się zmieniało. No, także dużo się nauczyłem i teraz tym tymi doświadczeniami mogę się z wami dzielić,
1: moi drodzy słuchacze. Dobra. I przechodzimy do umowy zakupu u notariusza. Czyli spotykamy się u notariusza i e, przekazujemy jakby sobie własność tego mieszkania. No i tu właściwie jest standard, jest to wymagane w prawie polskim, że jakby zakup mieszkania jest dokonywany notarialnie. Co ciekawe, w niektórych krajach nawet samochód musisz zakupić notarialnie i sprzedać notarialnie, więc całe szczęście u nas tylko mieszkanie. I tu właściwie mam tylko jeden hint, to taki, o którym też nie wiedziałem kilka lat temu jeszcze, że o ile pewne rzeczy są stałe, jeżeli chodzi o opłaty, jak na przykład podatek od czyn- czynności cywilnoprawnych, to sama ta taksa notarialna nazwijmy to tak, jest różna u różnych notariuszy. Jak zadzwonicie z tym samym zakupem mieszkania, czy w ogóle z czymkolwiek do trzech notariuszy, to zostaniecie trzy różne ceny ostateczne.
0: Tak, oni mają maksymalne, z tego co wiem, stawki, które mogą nas skasować. No, i jak ktoś nie wie, i ktoś komuś powie, że taka jest stawka, no to to może się zdziwić. Natomiast rzeczywiście trzeba sprawdzić u różnych notariuszy, jaka jest stawka, ale też ja mam mam taką zasadę, że czasami wolę zapłacić te 200-300 zł więcej osobie, którą którą wiem, że zrobi dla mnie lepszą robotę. Na przykład. Łatwiej mi się nim mówić albo wiem, że, że usługa tej osoby jest profesjonalna na tyle, że, że sprawdzi wszystkie rzeczy, które proszę, i odpowie na moje pytania, bo na przykład notariusz nie może ci skasować za opinię. Wiesz, wiedziałeś o tym? Nie. Jak zadasz pytanie notariuszowi, żeby się dowiedzieć czegoś, to on nie może ci skasować za opinię. Nie mają czegoś takiego... znaczy Prawnie nie mogą Cię skasować. Nie mogą wystawić fakturę za opinię notarialną. Ciekawa. Znaczy To co słyszałem od, od mojego notariusza, więc jeżeli jest inaczej, to powiedzcie, bo może ja jemu powiem, że jednak może. No ale tyle, tyle, tyle się dowiedziałem. Ja powiem tylko, że przy akcie notarialnym yy, To dokładnie jest umowa przyrzeczona w formie aktu notarialnego, wszyscy mówią to akt notarialny, ale akt notarialny to mogą być różne rzeczy. A umowa przyrzeczona sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. Taka jest bardzo rozwinięta nazwa tej tej czynności prawnej. Zaskakujesz mi dzisiaj naprawdę. To te dwie kawy, co wypiliśmy, to jest tak, że to nie jest też formatka albo wiesz, formularz, który jest jeden dla wszystkich i tam możesz wpisać różne rzeczy. Nie wszystkie będą miały przełożenie prawne, ale jeżeli ustaliłeś z kimś bardzo, bardzo skonstruowałeś bardzo skomplikowaną formę zakupu tej nieruchomości, że on, że ty wpłacisz jemu taki zadatek, a tyle zaliczki, a później to się stanie z tym, a później on ci odda część tego, bo resztę kupisz na kredyt i coś tam, coś tam. To to wszystko można zapisać. Ja zapisywałem rzeczy na przykład u notariusza przy umowie przedstępnej. Zapisywałem takie, dodawałem takie zapisy, że na przykład jeżeli nie dostanę kredytów w trzech bankach i przyniosę trzy odmowy z banków, no to umowa przedstępna nie ma, um, nie ma mocy, jakby, znaczy moc prawną ma, ale nie ma konsekwencji. tak? Czyli e, ten zadatek zostaje mi zwrócony. Czyli to była jedyna, e, jedyna możliwość odzyskania zadatku przy e, braku możliwości zakupu tej nieruchomości. Więc coś takiego dało się zapisać. Także spokojnie możecie spróbować dopisać ustalenia między stronami. I ja bym z tego korzystał, szczególnie w momencie, kiedy są rzeczy, które, na których zależy, ze stron, każdej ze stron. A notariusz powinien was poinformować, które z tych ustaleń mają moc prawną, a które są tylko i wyłącznie dodatkowymi zdaniami, które strony między sobą wymieniają. Bo też miałem taką sytuację, że na przykład wpisywaliśmy. Powierzchnię tarasu, który e, przynależał do nieruchomości, ale nie był częścią nieruchomości. I druga strona chciała mieć zapisane, że e, taras ma tyle i tyle metrów. Co w ogóle nie miało spół- nic wspólnego z, z nieruchomością, bo, bo nie było częścią nieruchomości, tak? Ale chcieli mieć to wpisane, więc sobie zapisali. I oczywiście nie było żadnej, e, żadnego następstwa prawnego tej, tego
1: wpisu. Ale chcieli. Ale chcieli, ale i mogli, to jest najważniejsze. Dobra. Czyli już kupiliśmy to mieszkanie i teraz remontujemy.
0: Teraz jest największy fan. Największy fan. Największy fan w inwestowaniu w nieruchomości, czyli remont. Czyli etap, który niektórzy
1: przeklinają, a niektórzy tak jak ja uwielbiają. No dobra, i jak? Podpis... Znaczy To głupie pytanie do Ciebie, bo to jest z dwóch stron, jakby jesteś, ale tak. Podpisujesz, nie podpisujesz. Umowę, Teraz
0: jest mi o wiele łatwiej bo... umowę z ekipą remontową. Żebym tak, 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 Teraz mi jest o wiele łatwiej bo mamy własną ekipę remontową. Mamy trzy ekipy remontowe w tym momencie. Natomiast jak nie miałem ekipy remontowej to zawsze podpisywałem umowę z, z wykonawcami usług remontowych i co ciekawe ci ludzie byli po prostu w szoku że ja przychodzę do nich z wzorcem umowy i mówię to zapoznaj się z umową tam podpiszmy. E, za chwilę i, i, i od tego zaczniemy, bo na rynku w Polsce po prostu nie ma takich, e, takiej, takiej praktyki. Ludzie się umawiają na remonty, które często kosztują kilkadziesiąt tysięcy złotych i wszystko jest na gębę. To jest niewiarygodne. I oczywiście ma to też związek jakby z innymi rzeczami, które się dzieją jakby na, na rynku remontowo-budowlanym, które nie powinny się dziać, natomiast e, myślę, że to jest w ogóle podstawa, bo jest tak dużo czynników w remoncie, które może pójść źle, albo jak nie mamy tego ustalonego, to nawet nie, wie, nie wiemy, co robimy, że nie spisując tego na kartce, tylko przyklejając sobie, przybijając sobie piątkę na początku remontu, gdzie mówimy: To ja bym chciał tutaj wyburzyć ściankę, tam to pomalować, a to tutaj, tam nie wiem, wymienić okna. I ktoś mówi: Dobrze, to te, za to będzie 20 tysięcy złotych. To tak naprawdę nie wiemy, na co się umówiliśmy, bo nie znamy ani terminu. Ani nie mamy dokładnej informacji o tym, co ten człowiek ma zrobić, jakby ile tej ścianki ma wyburzyć, ani nie mamy informacji na przykład, jak on ko- korzysta z naszego prądu, kto za to płaci, jak on podłącza się z, e, z elektronarzędziami, albo jak on coś zrobi w tym mieszkaniu, w momencie, kiedy robi ten wyburzenie tej ścianki to kto bierze na siebie odpowiedzialność, a może on w ogóle nie może wyburzyć tej ścianki i teraz pytanie do kogo należało sprawdzenie czy ta ścianka może być wyburzona do ciebie jako do inwestora, czy do osoby, która dostała takie zlecenie i po prostu ślepo wzięła młot i wyburza nagle ścianę która podpiera następną kondygnację i jest katastrofa budowlana także mamy kilka rzeczy, znaczy ja bym tak jak, jak pracowaliśmy nad umową yy, dla mojej firmy yy, remontowej, yy, kiedy świadczymy, świadczymy usługi remontowe, to wygenerowaliśmy taki zbiór rzeczy, które chcieliśmy mieć w umowie i na pewno to jest zakres prac, to jest podstawowe i ja w zakresie prac wypisuję rzeczy, które są do zrobienia, ale nie wypisuję jakby bardzo dokładnie, w sensie wypisuję Podstawowe rzeczy, które klient chce zrobić, albo z drugiej strony, jak ja chcę zrobić u siebie w nieruchomości, chciałbym skorzystać z kogoś z zewnątrz, no bo czasami też korzystam, jakichś specjalistów, na przykład, nie wiem, ktoś chce wprowadzić, chciałbym, chciałbym zainstalować elementy szklane. No, my tego nie robimy, a potrzebuję specjalisty, który, szklarza, który, który zamontuje barierki szklane. W ściankę szklaną pod prysznicem, lustra w łazience i tak no to chcę mieć to też na, na umowie. Szczególnie z ludźmi, którymi pierwszy raz to współpracuję. I zakres to by było na przykład w naszym przypadku montaż szklanej ściany pod prysznicem. I tutaj w tym momencie jeszcze nie muszę wypisywać dokładnie jaki to jest rozmiar tej, tej ściany szklanej, ale przynajmniej wiem co to ma być albo na przykład z jakiego szkła to ma być zrobione. To może być dalej w specyfikacji ale dobrze by było w zakresie żeby to było to. Było to. Bo później przychodzi to do momentu kiedy oni montują tą ścianę szklaną i na przykład nie zasylikonowali połączeń ściany szklanej z płytkami. I jak tego nie masz wpisanego w umowie no to skąd nie mają wiedzieć że mają to zrobić albo że mają zainstalować jakiś spornik, który tą ściankę na pewno będzie trzymał w dobrym miejscu. Więc wiecie, jak wpiszecie tylko montaż ściany szklanej i bez y, bardziej szczegółowego y, zakresu dalej w tej umowie. Bo ja robię to tak, najpierw zakres, jakby co ma być zrobione, a później uszczegółowienie w załączniku numer tym i tym. I tam jest projekt tej ścianki, gdzie jest dokładnie napisane, ma wysokość taką i taką, szerokość taką i taką. Mają być tutaj y, silikony, tutaj ma być spornik. Coś, co co, co nauczyłem się z biegiem czasu. Później się okazuje, że pan szklarz przychodzi i zrobi jedną część roboty i mówi, że reszta do niego nie należy. A my myśleliśmy co innego. I to ja wam daję na przykładzie jednej pracy, jednego szklarza. A wyobraźcie sobie, jak my robimy na przykład kompleksowo remonty i, i Zaczynamy od wyburzeń w mieszkaniu, później idziemy przez postawienia nowych ścian, później elektrykę, hydraulikę, później zmiany w układzie pomieszczenia w międzyczasie, później idziemy z podłogami, wykończeniem samych ścian, przyklejeniem listew ozdobnych, pomalowaniem, założeniem za oświetlenia i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej Jak tego nie ma wypisanego na początku umowy to tak naprawdę nie wiemy na co się umawiamy. To no są usługi remontowo-budowlane i koniec.
1: No tak, tylko jak szczegółowo schodzisz, jakby, bo to za, mnie interesuje. Jak szczegółowa jest ta umowa? Bo ja ja, robię ja tak. od razu widzę tę umowę jako 50 stron. I... Nie,
0: Nie, to jest bardzo proste. W moim no. przypadku ja nie współpracuję z klientami jeżeli nie mają yy, projektu wykonawczego. I to projekt wykonawczy określa dokładnie co ma być zrobione. No tak. Jak jest bardzo skomplikowany remont i jest bardzo skomplikowany projekt wykonawczy, pracowałem na takich które miały 30 parę stron projekty, to wszystko jest napisane w tym projekcie. Do, te, włącznie z tym w którym miejscu, w jakiej szerokości ma być listwa ozdobna na ścianie i jak daleko ma być oddalone od czegoś tam. I
1: tu właściwie jest Fajny, fajny jakby moment, żeby powiedzieć o współpracy z biurem architektonicznym, ale nie powiemy tego, bo zrobimy o tym odcinek zapewne.
0: Tak, tak, tak. Znaczy,
1: mówmy o umowach, nie? Dzisiaj Tak, to, to... ale to Paweł mnie namówił w ogóle do tego, żeby współpracować z biurami architektonicznymi. Jestem mega zadowolony. To jest w ogóle inna jakość remontu. Zupełnie. To kosztuje oczywiście, ale jakość jest zupełnie inna. Cieszę się, że mogłem dać ci wartość Darku. Przejdźmy dalej. Oprócz tego, że mamy zakres
0: to mamy termin i to jest coś co... Dla mnie to jest szok jak ludzie tego w ogóle nie nie wpisują w umowę. Wiesz, termin prac, umawiamy się z kimś na jakąś tam pracę, wpisujemy ile ma to kosztować i nie wiemy kiedy oni wejdą z tą pracą, zaczną tą, 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 tą pracę i kiedy Skończą tą pracę. I co się stanie, jeżeli wiesz, jeżeli mają opóźnienie? Ile tak. razy mogą się opóźniać? A co się stanie, jeżeli to opóźnienie jest nie z ich winy, bo na przykład miał ktoś inny wejść pomiędzy i zrobić coś, czego oni nie mogli, nie mogli wykonać. Także termin i, i właśnie konsekwencje wią, wiążące się z brakiem dotrzymania terminu. Później płatności. Bo chyba ja się chyba z każdym. Wykonawcą, z którym współpracowałem, się spotkałem z tym, że no to zaliczka na poczet tam czegoś, czegoś w takiej, takiej kwocie. A ja mówię, OK, a gdzie to było wpisane w umowie? Bo ja nie pamiętam, żebyśmy coś takiego podpisywali. I żeby była jasność, ja tak samo biorę zaliczki od moich klientów, bardzo często dlatego, że kupujemy w ich imieniu bardzo dużą ilość materiałów budowlanych natomiast u mnie to jest bardzo szczegółowo opisane, w jaki sposób ta zaliczka zostanie wpłacona, w którym momencie i to zostanie, co się stanie, jeżeli ta zaliczka nie wystarczy na materiały, a co, zostanie, co się stanie jeżeli te materiały będą kosztowe mniej niż zaliczka Dobra. Później dokumentacja i ustalenia, to jest właśnie to o czym powiedziałem już wcześniej czyli załącznik, w którym jest dokładnie opisana, znaczy w moim przypadku najczęściej to jest po prostu projekt wykonawczy, który jest podpisany przez klienta, czyli ja wiem, że Ten projekt został omówiony z klientem, klient się na to zgadza dokładnie na ten projekt, on podpisuje ten projekt, że tak chce mieć wykonany remont i jeżeli coś się zmienia, to to, jaki jest proces zmiany tego projektu. To jest bardzo ważne. A ustalenia dodatkowe to mogą być rzeczy typu właśnie kto płaci za prąd w momencie kiedy robimy remont. I W przypadku remontu to nie jest jeszcze taki duży problem, ale przy, w przypadku budowy gdzie te elektronarzędzia, to chyba ty możesz o tym więcej powiedzieć, <gry> y, zużywają ogromne ilości prądu y, i na przykład wody, tak? No bo mamy wodę na budowie, która jest używana praktycznie do wszystkiego. Y, możesz pójść w cordless mieć wszystko na baterię teraz ale gdzieś te baterie musisz yy, w domu ładować <laughs> wyobrażam sobie te ekipy remontowe, które ładują sobie w domu yy, I, i baterii, mnóstwo tak. baterii, <laughs> I to, to mi się spodobało tak, tak, by na pewno. Dobra, dalej odpowiedzialność. Kto odpowiada za rzeczy, które się wydarzą w nieruchomości? Jak na przykład zalanie sąsiada? Czy firma ma ubezpieczenie?
1: No to tak, to
0: mało firma ubezpieczenie o dziwo. No. U mnie to jest standard, firma jest ubezpieczona, co ciekawe te ubezpieczenia, wiesz dlaczego większość firm nie ma ubezpieczenia? Bo ubezpieczenia są bardzo drogie, bo prace remontowo-budowlane są nacechowane dużym ryzykiem dla ubezpieczycieli, więc te stawki są wysokie. Dlatego też pewnie większość z firm budowlanych się po prostu nie ubezpiecza. Dla mnie to jest bardzo ważne, bo nie chciałbym zalać mieszkania, szczególnie jak robimy remont w kamienicy i tam jest dużo rzeczy, które może później nie tak i później jak zadaję mieszkanie gościa z dołu, który ledwo co wyremontował swoje mieszkanie i tam wpakował 200-300 tysięcy w same meble, No to dziękuję bardzo i też nie chciałbym postawić takiej sytuacji klienta mojego, który później musi się tłumaczyć, znaczy tłumaczyć to i tak będzie się musiał, ale przynajmniej wiadomo, że zrobił wszystko, co był w stanie, żeby się zabezpieczyć przed taką ewentualnością. Materiały, które kupujemy na budowę. Czy kupuje to wykonawca, czy kupuje to inwestor? Niby niewielka rzecz, a Ludzie bardzo często tego w ogóle nie ustalają i później jest dziwko małe, że jak to, ale to ja mam jeszcze pojechać i kupić panu klej do płytek, a to, to nie jest tak, że to pan ma, to pana praca, jakby tutaj, to co to mnie interesuje, nie? No właśnie fajnie było, żeby to było zapisane. My mamy taką, em, taką praktykę, że kupujemy wszystkie materiały dla klienta i refakturujemy go, także wie dokładnie co kupiliśmy i za ile i dostaję fakturę na koniec razem z usługami remontowymi. Narzędzia. Bez czyich narzędzi ma korzystać wykonawca? Niby proste, nie? Powinien korzystać z narzędzi swoich, bo tak chyba jest przyjęte. Ale co się wydarzy w momencie, kiedy wymyślimy sobie albo mamy na projekcie coś, co jest bardzo skomplikowanego i nie potrzebujemy tego bardzo drugiego narzędzia i na przykład jedną opcją jest wynajęcie tego narzędzia, kto płaci za ten wynajem. Bo Ja mam standard, że jeżeli wynajmujemy coś nie standardowego, no to płaci za to klient, bo to klient wymyślił, że ma mieć płytkę 2 metry 40 na metr 20 i potrzebujemy do tego bardzo specjalistycznego sprzętu, którego wykorzystujemy raz na rok, to wtedy możemy to wynająć.
1: Ale przekładamy ten koszt na, na klienta i ja myślę, że to jest fair, Nie znaczy, wiem, jak ty uważasz. To jest fair, natomiast to jest sytuacja już taka bardzo zaawansowana. Ja miałem sytuację kiedyś, dawno temu, że chłopaki mieli jedną wiertelkę i się popsuła. I do mnie i mówią, padła, może coś pożyczymy. A to
0: ja ci powiem lepszą sytuację. To ja miałem yy, ekipę remontową, która przyjechała, żeby wyburzyć ściankę i, i przyjechali do sprzętu. Przyjechali z jednym młotkiem i przecinakiem. A mi zależało, żeby zrobić ten remont jak najszybciej, bo to był remont, który nagrywałem w remoncie w 30 dni. I to był pierwszy dzień, jak zobaczyłem, że nie mają sprzętu. Pamiętam. Tak, przyjechali gołymi rękoma. Nie pamiętam, czy oni mieli nawet młotek i przecinek, ale chyba tak. To było jedyne, co, co mieli. wiesz, Jakiś taki foli- foliową siatkę przywieźli z narzędziami. Ja pojechałem wtedy i wynająłem po prostu młot, bo wiedziałem, że mi zależy na tym, żeby to skończyć jak najszybciej. to było oczywiście bardzo specyficzna sytuacja, bo mi bardzo zależało, żeby ten remont skończyć w 30 dni, więc każdy dzień dla mnie był bardzo bardzo um, ważny i cenny. Natomiast wyobrażam sobie, że większość osób miałoby to gdzieś i, i czy to by im zajęło 3 dni czy 1 dzień, to by dla nich to nie było ważne. Natomiast ważne, żeby mieć przynajmniej to zapisane, co się dzieje z narzędziami i czyje narzędzia będą
1: wykorzystywane. Znaczy wiecie, to jest ważne, bo ten czas zrobić coraz cenniejszy. Tak jak ja pracuję na etacie, to ja nie chcę odbierać tych telefonów, co on mi nie zrobić. Ja to chcę mieć wszystko opisane w jednym miejscu i niech oni się martwią o to, czy narzędzia mają, czy nie mają. Albo wiedzą, że jak potrzebują tego narzędzia, niech sobie idą i wypożyczą je. I ja tego pokryję. Koniec kropka.
0: No, to tak. tyle. W no. ogóle chyba to jest clue tego całego, tej całej zabawy z remontami, że jak... Jesteście inwestorami, to bądźcie inwestorami, a nie, bo nie, nie pracujcie w, tym, w tej swojej inwestycji. Jakby zatrudniajcie ekipy, które są w stanie zrobić za Was robotę i nie, nie, żebyście nie musieli biegać za, nie wiem, paczką kleju, bo glazurnik, glazurnikowi akurat zabrakło. Dokładnie. To jest jego sprawa, no to, to on musi to ogarnąć. No. Protokół zdawczo-odbiorczy. Ostatni element, który dla mnie był ważny, czyli żeby klient widział jak będzie wyglądało przekazanie pracy i dokładnie w którym momencie będzie płatność, kiedy będzie przekazanie tej pracy, ile czasu ma klient do odbioru tej pracy, bo może się zdarzyć tak, że my skończymy robotę, a klient się pojawi za miesiąc w tym mieszkaniu i powie ja jeszcze nie widziałem, to nie zapłacę. No nie, masz trzy dni odbiór w ciągu trzech dni. Jeżeli jesteś akurat na wakacjach, no to sorry, no to wystawiamy fakturę. Później będziemy się dogadywać, jeżeli coś ci nie wiem, będzie się podobało. No więc ja za- załączam po prostu e, wzór protokołu zdawczo-odbiorczego, który dokładnie pokazuje, co, się wyda- co będzie, jeżeli na przykład są rzeczy, które się umawialiśmy, że mają być zrobione, ale my nie jesteśmy w stanie ich skończyć, bo na przykład meblarz jeszcze nie w- wszedł swoimi pracami zostają listwy podłogowe do-, do położenia na sam koniec, bo wcześniej nie ma sensu ich płaść. Wtedy wpisujemy w tym protokole zdawczo-odbiorczym, że zostały listwy i na ten na rzecz tego... Zostaje, nie wiem, 800 zł, 300 zł, 500 zł do, do rozliczenia, a resztę możemy się rozliczyć. Okay? I na tym chyba myślę, że możemy wyczerpaliśmy temat y, umowy z ekipą remontową. Możemy przejść do
1: umowy najmu. Tak, mamy już mieszkanie wyremontowane i teraz chcemy je nająć, mówimy tu najmniej najmie długoterminowym. Y, I obowiązują jakby trzy umowy w prawie polskim, czyli najem zwykły, Najem okazjonalny i najem instytucjonalny, mój ulubiony zresztą. Więc tak pokrót, pokrótce. Oczywiście te umowy też, też są w szkole najmu wszystkie, przygotowane przez naszego prawnika. Także jak ktoś. I bardzo
0: szczegółowo też mówimy o nich tak, w szkole najmu. Cały tutaj, tydzień. tutaj będziemy mówić tylko
1: bardzo e, ogólnie o tym, na co uważać. Tak. I teraz tak, ja nie polecam najmu zwykłego. Dlaczego? Dlatego, że najem zwykły reguluje kilka przepisów, a dokładnie to zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych reguluje kilka przepisów. Jednym z tych przepisów jest ustawa o ochronie lokatorów i tam zasobie mieszkaniowym, to się dokładnie nazywa. Link będzie w komentarzu. Do tego warto przeczytać, jest to nieduży dokument, ale który bardzo wiele kwestii reguluje. Jedną z najważniejszych kwestii o które wiele osób się dopytuje i jest to dosyć duże ryzyko, jeśli chodzi o najem, jest fakt, że musicie zapewnić swojemu lokatorowi mieszkanie zastępcze, jeżeli chcecie, aby opuścił wasze mieszkanie. I teraz wynika to według mnie, to jest moje przemyślenie, z bardzo prostego faktu, że polska konstytucja gwarantuje brak bezdomności. I ustawodawca przerzuca trochę na nas e, fakt zapewnienia tej bez, braku bezdomności, czyli mówi tak ok pan ci nie płacze czy pani, czy łamie mu baranki umowy, spoko, możesz go wyrzucić z mieszkania, ale najpierw zapewni mu lokal zastępczy, czyli musi zgłosić się do gminy czy tam urzędu miasta o, o, o lokal zastępczy dla tej osoby i teraz trwa to latami, miesiącami najróżniej i tutaj nie ma jakby prostego obejścia, jeżeli macie najem zwykły. Więc dlatego ja nie polecam tej formy. Tam jest jeszcze kilka innych rzeczy, które też nie są jakby korzystne dla Was, jako dla inwestorów. Natomiast tutaj jest najważniejsza dla mnie, czyli lokal zastępczy. Natomiast ten problem jest jakby omijany przy dwóch innych formach umowy, czyli najmniej okazjonalnym i najmniej instytucjonalnym. Dlatego takie lubię gdyż te umowy wyjmują jakby tego lokatora z tej ustawy o ochronie lokatorów. I teraz znajom okazjonalny. Jest tam kilka różnic, ale najważniejsza jest taka, że częścią tej umowy jest załącznik, który podpisujecie u notariusza. Koszt tego podpisu to jest 200 parę złotych. Gdzie lokator zrzeka się prawa do lokalu zastępczego i wskazuje inny lokal, do którego może być eksmitowany. I to zwykle nie, lokal rodziców, babci, kuzyna, czy mieszkanie, które posiada w innym mieście. Natomiast przynajmniej instytucjonalnym, generalnie nie wskazujesz nawet w lokalu. I teraz okazjonalny jest, gdy prowadzicie, jesteście osobą fizyczną, przepraszam, czyli nie macie firmy. Instytucjonalny wymaga y, od Was działalności gospodarczej. Ja polecam wszystkich najem, najem instytucjonalny jako ta forma, która najbardziej zabezpiecza wasze interesy. I dwa komentarze do tego. Jeden jest taki, że naczytacie się w internecie, że ludzie tego nie chcą podpisywać, że jest problem, że to jest notariusz, że to dodatkowy czas i koszty itd. Tak tak Jeżeli dobrze wytłumaczycie ludziom, przyszłym najemcom, dlaczego to chcecie podpisać, ja to tłumaczę więcej w ten sposób. Mieszkanie jest warte.
0: W odcinku numer 3 dozwiecie się dokładnie, jak Darek tłumaczy.
1: A, no, no w sumie tak było to już. Dobra, w każdym razie tłumaczę, płacę za to ja, gdyż to zawsze wysprze moje interesy i ludzie podpisują. Natomiast druga kwestia, drugi komentarz jest taki, jak pogadacie z jakimś prawnikiem, on wam powie, nie to da się obejść, to tam jak ktoś pomyśli, to tam coś wymyśli i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Te dwie umowy. Ja zawsze wtedy tłumaczę w ten sposób, że to jest jak z zabezpieczeniem domu przed złodziejami. Jeżeli macie dom, który nie ma żadnych zabezpieczeń, to jest duża szansa, że ktoś wam do niego w końcu wejdzie. Natomiast jeżeli macie dom, gdzie macie roletę, alarm, dobre drzwi antywyłaniowe, to szansa, amstafa, to szansa, że ktoś wybierze wasz dom na to, żeby się do niego wkraść jest dużo mniejsza. I oczywiście nie ma domu na świecie, którego nie da się okraść, bo okradają nawet rezydencje ochraniane przez ochroniarzy i banki, obrabiają. i banki obrabiają, więc to nie jest problem. Ale ilość złodziei, którzy są w stanie, są tak wyspecjalizowani, żeby okraść bank, a ilość ż- złodziei, żeby okraść normalny dom, to są dwie różne sprawy. Dlatego ja jestem za tym, żeby jeżeli możemy się zabezpieczyć, Zabezpieczmy się jak najbardziej, szczególnie, że to jest mały koszt i mały czas. Czy tą metaforą masz na myśli, że
0: każdy najemca
1: to potencjalny złodziej?
0: (grym) Nie, (grym) ale... Bo to zwykle, wiesz, właściciele mieszkań to złodzieje.
1: Nie, ale wiecie co, to mi się skojarzyła ta metafora, kiedy mnie, mój dom okradli. Jakieś lata temu wróciłem z z rodziną z z jakiegoś tam urlopu, no i oczywiście dom został przeczesany przez panów. Zakładam, że to byli panowie. No i jadę na, na policję. Byłem ubezpieczony całe szczęście, więc powiedzmy taka mała strata, jeżeli chodzi o finanse.
0: Dobra, dobra. Prezent urodzinowy ode mnie ukradli. Też tak. Tak, no.
1: chamy i prostaki normalnie.
0: Po, nie pozdrawiamy panów
1: złodziei. Nie, nie. Jak nie. nas słuchają, to żeby wam kość w gardle stanęła. No, dokładnie. Ale pojechałem na policję złożyć zeznania, no bo musiałem dla ubezpieczyciela mieć zaświad- zaświadczenie, że tam byłem nad policji. No i pani mówi, no tak, tak, na, na tym osiedlu trzy domy tej nocy okradli. Wszystkie domy, które nie miały alarmu ani rolet. Wszystkie inne zostawili. No. I to były jedyne trzy domy, ponieważ byłem w samym środku tego osiedla, to mówię, nie no, kto mi okradnie, po co mi rolety, po co mi alarm. Założyłem, spokój. No więc niestety, tak to wygląda. Muchać na zimne. Dmuchać na zimne. Eee, I właściwie ostatnia rzecz, którą się możecie spotkać często dosyć, to umowa podnajmu.
0: Tak i w umowie podnajmu, znaczy umowa podnajmu chyba jest najważniejsza jakbyś miał sobie to tak, wiesz, gdzieś tam ułożyć to w jakiś taki graf pokazujący ważność umowy dla ciebie jako właściciela mieszkania i i skutek tej umowy, bo okej. Umowa z najemcą jest, jest bardzo ważna, ale jak wynajmujesz, wynajmujesz na firmie, która będzie robiła podnajem, no to wynajmujesz na minimum 5 lat. Tak? Znaczy przynajmniej ja spotkałem się z takimi praktykami, że firmy, które chcą wynajmować nieruchomości, dalej gdzieś tam podnajmować, no to chcą mieć zapewnioną długą długi czas tej umowy, z której ciężko się yy, gdzieś tam wyciągnąć, tak? odejść od tej umowy. E, więc jak podpisujemy coś, co będzie trwało 5-10 lat, no to ważne jest, żebyśmy byli świadomi tego, co podpisujemy i na, na co się zgadzamy, jakie są konsekwencje. E, a jeżeli jesteśmy firmą, która chce robić podnajmy, bo dużo osób się ostatnio o tym zajmuje, no to mamy jakby z dwóch stron e, ryzyka. Bo z jednej strony musimy dobrze podpisać umowę z właścicielem nieruchomości, a z drugiej strony musimy podpisać dobrą umowę z najemcą. Także mamy dwie, dwie rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę. Chyba nie będziemy się rozwodzić na temat podnajmu, bo to jest temat kompletnie
1: na inny podcast. Ale często jest pytanie, jak zabezpieczyć interesy w takim podnajmie swoje. Znaczy, Wchodzisz, robisz remont i ludzie się boją, że podpiszą umowę na 5 lat, zrobią remont, a ktoś im powie po roku, sorry, tam, zrywam umowę.
0: No to jest po prostu A, odpowiedź. że jak, jak jesteś w podnajmie, znaczy jak ty jesteś firmą, która podnajmuje. Ta. No ja to mam rozwiązane w dwojaki sposób. Albo mam tak, że jest bardzo ciężko wycie- wyjść z tej umowy, jeżeli nie ma innych zabezpieczeń. A jeżeli, daj- jeżeli właścicieli zależy na tym, żeby mieć możliwość wyjścia z umowy, na przykład myśli o tym, że kiedyś będzie potrzebował mieć tego mieszkania dla swoje cele, no to mówię ok to w momencie kiedy zrywamy umowę, wchodzi rzeczoznawca, wycenia wartość nałożonych nakładów dodanych, tak? czyli jakby to ile wydałem ja jako firma podnajmująca na dzień dzisiejszy jaka jest wartość tego, no bo to może być na przykład za 3 lata, tak? więc jakby inna będzie wartość tych płytek, które były 3 lata temu um, wykorzystane, czy tam remont był przeprowadzony 3 lata temu. i i to, co ten rzeczoznawca określi, no to to jest wartość kary umownej, która, która jest do poniesienia przez, firmę, przez właściciela nieruchomości.
1: Okej, okay, ja myślę po prostu, że po prostu kary umowne są. No tak, ta
0: no, kara umowna musi być w jakiś sposób, wiesz, określona. Więc, żeby być fair wobec właściciela nieruchomości, no to nie ustalamy kary umownej. Załóżmy remont kosztował 30 tysięcy no to nie ustalam kary umownej na 30 tysięcy. No bo też już wiesz jeżeli to 3 no, lata wynajmuję okay. mieszkanie i no, z- z, się tam czerpie z niego zyski. Część tych 30 tysięcy mi się już spłaciła. Tak. No to chcę żeby każdy był fair no i wtedy żeby każdy był zadowolony więc wtedy rzeczoznawca określa um, ile z tych 30 tysięcy jeszcze zostało. tak Czyli do, tam jest jakaś na pewno wartość. Jeżeli jest 15 tysięcy z tego no to 15 tysięcy jest kara umowna, a reszta została, już, reszta została rozliczona. Myślę, że to jest ok dla, dla obu ze stron.
1: No dobra. No to
0: co? Koniec pierwszej części tego podcastu. Przechodzimy do pytań naszych słuchaczy. Tego dżingla musimy wreszcie zrobić. <gryzm zeparty> Pytanie, które chcieliśmy... Tutaj zaadresować w naszym dzisiejszym. Um, znaczy, ja pamiętam, pomimo, pytanie było. Um, odcinku. Już czytam, już czytam, już mam otwarte. E, chciałbym wiedzieć, jak zabezpieczyć się prawnie. Prawnie. Taki Od... proste, proste, takie proste, pytanie, Panie. ale chyba bardzo skomplikowane, jak się na to spojrzy.
1: <laughs> to znaczy, y, 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 to znaczy odpowiedź jest prosta. Dla mnie naj. Na, na obecnej sytuacji jakby prawnej i rynkowej w Polsce najlepszym zabezpieczeniem jest umowa najmu instytucjonalnego. Koniec, kropka. I nienegocjowalna w żaden sposób. To znaczy yy, nie żaden najem zwykły, nie wprowadzimy statkowych zapisów tylko formuła najmu instytucjonalnego dosłownie.
0: I o tym mówimy bardzo szczegółowo.
1: Ty mówisz bardzo szczegółowo o szkole najmu razem tak. z yy, z procesem, jak ją podpisać, bo część osób i to mam takie przypadki, znam, że podpisali, powiedzmy, że podpisali umowę najmu instytucjonalnego, ale osoba, która miała wynająć to mieszkanie, mówi, czy najmująca, mówi, dobra, dobra, ale ten protokół to ja tam za tydzień, za dwa, jak się wprowadzę, bo tam nie mam czasu. Ja pójdę do notariusza, załatwię wszystko, ale ale wie pan, kurde, zabiegany jestem. I później się okazuje, że on nigdy tego nie podpisuje. Więc ja wydaję klucze, dopiero po tym, jak dostarczą mi podpisany protokół. Czyli podpisujemy umowę najpierw, oni z tą umową idą do notariusza, bo wy nie musicie tam być przy tym, podpisują ten, ten załącznik notariusza, przychodzą z załącznikiem z powrotem, ja sprawdzam, czy kaucja jest na koncie. Jak kaucja jest na koncie i mam załącznik w ręku, dopiero dostają klucze.
0: Jeżeli czegoś nie zrozumieliście to zapraszamy do przesłuchania tej części podcastu jeszcze raz albo do zapisania się do szkoły najmu i tam dowiedzenia się dokładnie jak to wygląda włącznie z z konspektem umowy, z draftem umowy. Tam jest jest w części źródeł, materiałach są są umowy, które wykorzystujemy. I też jest umowa, którą ja wykorzystuję w, w, z pracy z klientami przy usługach remontowo-budowlanych. Nawet nagrałeś dodatkową lekcję o tym ostatnio wciąż. Tak, tak. Nie tak. wysłuchałem jeszcze w bądź szczerze. Tak. Nie dziwię się, nie dziwię się już, ile można słuchać tego samego gościa non stop. No. Dobra, to y, drugie pytanie, które się pojawiło. E, czy bawić się samemu z umowami i klientami, czy zlecić to firmie, która się zajmuje podnajmem i nie ma nic na i nie mam nic na głowie? No więc, drogi słuchaczu, to nie jest tak, że jak zlecisz to firmie, która zajmuje się podnajmem, to nie masz nic na głowie, bo masz na głowie firmę, która zajmuje się podnajmem. Więc bardzo ważne jest wtedy dogadanie wszystkich szczegółów umowy podnajmu i rzeczywiście jak dobrze ją podpiszesz, i jak dobrze przeanalizujesz wszystkie zapisy tej umowy, to masz nie masz nic na głowie przez kolejne lata, kiedy się wynajmuje to nie, mieszkanie, o ile ta firma spełnia jakby wszystkie twoje um, kryteria i wszystkie twoje wymagania. To tak wkrótce. Jeżeli macie jakieś pytania do nas, możecie je zadawać na um, stronie na Facebooku Corpo Landlord. Inwestowanie w nieruchomości, pracując na etacie. Zapraszamy was serdecznie w wiadomości. Możecie ją nam wysłać, a my odpowiemy w kolejnym odcinku podcastu najbliższym odcinku podcastu bo to jest tak, że my też nagrywamy z delikatnym wyprzedzeniem te podcasty więc nie oczekujcie, że dostaniecie odpowiedzi na podcaście w następnym odcinku natomiast na pewno odpiszemy wam na tą, na tą wiadomość wcześniej więc będziecie mieli w formie pisemnej wcześniej no i jedna rzecz jedna rzecz, która nam pomaga w inwestowaniu w nieruchomości Darek, ty pierwszy
1: No dobrze, wiecie co, rzecz jest jakby prozaiczna i w sumie jak pomyślicie o tym, to jest jakby logiczna całość. Natomiast ja przez pierwsze lata przy przy umowach czytałem, jakieś wzory ściągałem, kombinowałem. Natomiast dopiero po jakimś czasie, gdy ten biznes się rozrósł, postanowiłem iść do prawnika i stworzyć umowę szytą pode mnie. No i ta umowa, zresztą mi jest bardzo podobna do tego, co jest na szkole najmu. Natomiast bardzo dużo mi dało to, że ten prawnik Łukasz przeszedł ze mną, tam poświęcił te trzy godziny i przeszliśmy przez tą umowę. Czemu ona jest taka, a nie inna? Czemu te punkty są tak zrobione, a nie inaczej? I też zmiany, które ja chciałem. Czemu możemy je zrobić albo nie możemy ich zrobić? I powiem wam, te trzy godziny to były jedne z lepiej zainwestowanych pieniędzy w moim życiu. Ponieważ nagle te klapki, które tam miałem, na czytając fora, czytając jakiś tam, słuchając ludzi, mi się potwierały, co z czego wynika jakby. Więc teraz też jestem pewniejszy, gdy rozmawiam z najemcami o tej umowie, czemu jest taki punkt, a taki punkt. I naprawdę to były dobrze poświęcone trzy godziny, więc polecam wam takie konsultacje z prawnikiem. Gdybym mógł teraz, to bym zrobił to w ogóle na początku swojej kariery przy najmniej ruchomości, gdyż więc dużo więcej rzeczy bym wiedział od razu.
0: Po pierwsze podzielimy się namiarem na kancelarię prawną, z której korzystamy. Czupajło i Ciskowski, pozdrawiam serdecznie. E, też nam nie płacą jeszcze. No to jeszcze. my im płacimy. <grym z innym> <grym z innym> <grym z innym> to my im płacimy za, za konsultacje, a oni nam nic nie płacą za ekrany. No
1: musimy to zmienić. Musimy chodzi? to
0: zmienić. Po prostu.
1: Chociażby jakiś lunch postawił.
0: Tak, albo jakieś wino w...
1: Od wina to mamy innego, innego, pana, pozdrawiamy.
0: Dobra, a druga rzecz jest taka, że bardzo ważne jest sformułowanie w umowach prawnych. I prawnicy właśnie zarabiają na tym, że albo interpretują te zapisy w odpowiedni sposób, albo je układają w odpowiedni sposób tak, żeby ich nie można było interpretować w inny sposób. I to jest coś, na czym prawnicy według mnie jakby przede wszystkim zarabiają. Tak? Interpretacji umów i konstruowania ich tak, żeby nie można było ich inaczej niż zinterpretować niż my chcemy. I Nie wiem jak wy, ale ja mam zawsze z tym problem, wolę korzystać z prawnika bo ja zawsze interpretuję to inaczej albo tak jakbym chciał, a nie, a nie tak jak jest zapisane. No dobra, to teraz y, moja rzecz, która mi pomaga na co dzień y, w inwestowaniu w nieruchomości. To jest narzędzie Trello. Y, są dwa narzędzia, które ja znam przynajmniej. Pewnie jest, pewnie o wiele jest więcej tych narzędzi, ale jest Trello i Asana, oba działają w bardzo podobny sposób. Są to narzędzia do zarządzania projektem. Ja tych narzędzi wykorzystuję w dwojaki sposób: albo w zarządzaniu projektem, który trwa, albo w zarządzaniu rzeczy, które muszę zrobić. Jak czytałem trochę o Trello, to sposobów na wykorzystanie tego narzędzia jest chyba tysiące, bo co użytkownik to jest inne, inne wykorzystanie. Natomiast samo narzędzie wygląda w ten sposób, jest jedna wielka tablica, wyobraźmy sobie tablicę korkową, która jest podzielona na kolumny i te kolumny możemy nazwać w odpowiedni dla siebie sposób. Ja najczęściej wykorzystuję to w ten sposób, że kolumny rozpisuję jako rzeczy do zrobienia, rzeczy które trwają, rzeczy zrobione, na przykład zasoby, kolejna kolumna i na przykład rzeczy, które są w przyszłości do zrobienia. I w każdej tej kolumnie możemy stworzyć jedno zadanie, jedną, um, jeden tak zwany task, które, który, który później możemy przenosić z jednej kolumny do drugiej. I to jest trywialnie pro, proste. Każdy z tych zadań możemy jeszcze dodatkowo rozbudowywać. Tam są możliwości kolaboracji, rozmowy, komentarzy między ludźmi, którzy widzą tą samą tablicę. Różne osoby mogą tą, tab- tą tablicą zarządzać. Możemy dodawać zdjęcia, linki i jeszcze wiele innych rzeczy. Dodatkową rzeczą, która która mi zmieniła trochę postrzeganie tego narzędzia była nakładka Elegant. To się pisze jak Elegant tylko przez dwa T. I jest to nakładka, która tworzy z tego narzędzia wykres Ganta. Czyli ja na przykład tego wykorzystuję to do tworzenia programów prac, programów w sensie harmonogramów. Harmonogramów prac budowlanych, gdzie mogę rozpisać sobie rzeczy, które są do zrobienia i kto kiedy ma co zrobić, jak to wpłynie na termin końcowy. Bardzo szczegółowo też mówię o tym na jednym z odcinków na YouTubie, nie pamiętam, który spróbuję go wygnaleźć i, i wrzucę do tego podcastu. Polecam do, do zarządzania projektami, polecam do zarządzania remontami, polecam do nawet wpisywania sobie mm, mieszkań, które oglądamy. To jest na przykład fajna rzecz, że możesz sobie wpisywać poszczególne mieszkania, które oglądasz i na przykład te, które chcesz obejrzeć, i tylko dopiero wrzucasz sobie linki do poszczególnych mieszkań, później wrzucasz sobie kolejną kolumnę, że te są już obdzwoniłeś i umówiłeś spotkanie. Później masz kolejną kolumnę, że te już oglądałeś i złożyłeś ofertę, albo że kolejne, że złożyłeś ofertę. Później kolejna, że oferta została zaakceptowana. Albo wiesz, tak jakby tworzysz sobie taki lejek, tak? który, który się zawęża do złożonych ofert i do później do podpisanych umów. E, także wiele, wiele możliwości wykorzystania tego narzędzia. E, no tyle. Także, tak, ale to
1: jest do, dobry punkt. Ja pamiętam, że to robiłem w Excelu, ale to nie było idealne wtedy. Wiesz, tu masz to fajnie, że możesz sobie,
0: możesz sobie to spokojnie przerzucać, te, tak. te poszczególne na przykład mieszkania. Tak? To samo mieszkanie najpierw wyszukujesz, później oglądasz, później składasz ofertę, tak, tak, później tak, wracasz tak. z powrotem do rozmowy. bo Najważniejsze w takim systemie jest to, żeby mieć gdzieś takie repozytorium mieszkań, które oglądałeś, podobają Ci się, złożyłeś ofertę, ale nie została przyjęta, żeby wrócić do tego samego mieszkania i później później złożyć kolejną ofertę i zobaczyć, co się wtedy stanie.
1: Szczególnie jak widzisz, że jest na rynku dłuższy czas. Tak, tak, to znaczy mistrz się sprawdził tego w miarę Excel, nie był idealny, ale pewnie to narzędzie było jeszcze lepsze do tego, było bardziej przejrzyste. Link do narzędzia
0: wrzucimy w opisie tego podcastu. A na dzisiaj kończymy. Z Wami był Paweł Kuryłowicz, Darek Dariusz, Marczak. Dariusz Marczak. Dariusz Marczak. Dariusz Marczak. Ty nie mówisz jak na się mówi Darek? Nie, nie mam problemu z tym. To, to,
1: to tak. Darek
0: Marczak. Darek. Może być <śmiech> nawet Darek, mi to obojętne. Byle <śmiech> byście wiedzieli, o co chodzi. Corporand Dziękujemy Wam bardzo e, i do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Hej.